0: お耳に合いましたら第5話の感想を言っあ、いつも通り、ドラマとして普通に見た時の感想と、あとまあ、ポッドキャスト配信者だからこそ気づいた点というか、まあ、だから気になった点というのも、ていく、まあ、西小堂でというふうになっておりますので、えぜひ、後半の方まで聞いていただけるとありがたいですね。はい。ええー、とね、まあ、とりあえず、今回ね、第五話、まあ見られてない方もいらっしゃるかもしんないんですけど、演出といい、まあその登場人物といいですね。凝ってました。うん。うまいことやったなっていう表現が正しいのかな。僕、いつもその面白いドラマを見たとき、まあ見ることってあんまないんですけど、そもそもね。こういう続きものを見たときかな。例えば、まあ、マーベルなんかも、まあ、一周、そうなんだけど、まあ、結構僕、こういう続きもので面白いなと思ったものって、ええー、あんま進めないんですよ。なんでかっていうと、頭から見てほしいからなんですね。その方が面白いって僕は思うから。ただ、今回このお耳に合いましたら第5話は、この第5話だけ買いつまんでみても、まあ、面白いって思えるんじゃないかなと。僕はそう思いました。その、食事風景だけのところでも、その後半10分ぐらいかな。後半10分だけちょろっと見てもいいんじゃないかと。僕はそう思いましたね。というわけで、まあ中身の感想にね移っていくわけなんですけれど。まあ今回はね、一応その、まだ見られてない方々のために一応ざっと、え、内容を説明していきますとですね。まあ今回は、エゴサ、まあエゴサーチの話です。えー、まあお耳に会いましたらという、まあ主人公がやってるポッドキャストが、まあツイッター上でバズるんですね。で、いろんなコメントが来て、で、それに、まあ、喜ぶんですけれど、その中にも、まあ、あんまり批判と言いますか、応援するメッセージ以外のものというのも、まあ、若干混じるわけです。で、それを見た主人公の気分っていうのが、まあ、落ち込んでしまって、友人が、主人公の携帯を操作して、何々というワードが入っていたらミュートをするという設定をね、えー、やってくれるんですけれど。で、それに対してね、まあ、主人公が、まあ、ミュートをした後で、言ってしまったら、すごいきつい言葉、ではあるんですけど、これって、まあ一つの意見だよねっていうので、その意見っていうのを、まあちょっとずつでも受け入れて、改善していこう。で、自分の糧にしていこう。まあポジティブに受けてもようぜというので、この話は終わるんです。ネット上の意見ってさ、まあ確かにその3割4割増しできついんですよね。なんでかっていうと、その、言う人間と言われる人間っていうのが、まあ面と向かってないというか、物理的に合ってないわけで、うん、まあ、この作中の中でも登場するんですけど、マジックミラー越しのようなものじゃないですか。この作中、キ曲のそのテスターということで、まあ、何名かラッキョのね、あの、味について感想を聞かせてくださいっていうので、人を呼んで、マジックミラー越しに主人公たちはな見て、フィードバックを受けて開発を行うという場面があるんですけれど、ネットも似たようなもんだよねっていうので、そこで、えー、まあ、ポジティブに受け止めようぜっていう、そう。3割4割増しできつい表現するんだから、逆にその3割4割増しで優しく受け止めてやったらいいんじゃないそういう話なんですけど。まあ、受け止めきれないものはスルーするっていうところもあるんだけどね。先ほども言った通り、演出とかっていうのは非常に面白くてですね。まあ、今回は回転寿司なんだけど、<笑>そう、今回紹介するチェーン飯は回転寿司、まあ、蔵寿司なんですね。いやー、回転寿司だからこそできる表現をこれでもかというか、ま、盛り込んでいて、すごい面白かったです。ツイートの流れる様を、寿司が流れる様で表したりするんですよね。そう、寿司が流れてきました。その後ろに、その、ツイートの内容ですね。がプラカードで、そのまま一緒に流れてくるんです。結構シュールなんですね。で、例えば、メンションだったり、DM だったりっていうのは、まあ、よくさ、頼んだらさ、新幹線シューって来るじゃん。グラ寿司。あれで表していたり、なるほどっていうが、これやられたなって僕は思いました。そう。で、最後の最後に、まあ、意見のサビ抜きという技ね。それをさっき、その、柔らかく受け取ってやればいいんじゃないっていう話をしたときに、ネット上の意見っていうのは、寿司で言うところのわさびが入っていると。だったら、そのわさびを抜いて、で、辛みをなくしてやったら、自分でも受け止められるんじゃないかっていうので、意見のサビ抜きという言葉を使って、いろんな、その、ご意見を、自分のものにしていくっていう、すごいね。多分ね、あの、作者絶対ドヤ顔してんだよね。うん、っていうくらいうまいこと作ってましたね。まあ、今回、そのラジオの、まあ録音の時に入る時に主人公が自分の世界というか自分の空想の世界、ま蔵、あ、寿司だったら蔵寿司の店内だったり、あとにま吉牛だったら吉家のまあ店の中に入っていったり、自分の世界に入っていくんだけど、今回世界に自分の世界に入っていく時に、料理の匂いを思いっきり嗅ぐっていう描写がね、いつもあったんだけど、今回ナーフされてますね。ナーフっていうか、描写はあるんだけど、その吸い込みする音がない。この、<ス>って、鼻の奥までその料理の匂いをやる音がなかったんですよね。僕の聞き間違いかもしんないんだけど。なんか言われたのかなこう、視聴者側から、あれ言うちょっと生理的に無理なんで消してくださいっていうのがあったのか、それとも、ま、今回寿司ということでね、その匂いを楽しむようなもんでもないじゃない。っていうので、ま、自重したのかっていうのは、そこだけちょっとね、僕今回気になったところではありますね。っていう感じのあの内容でございまして。うん、これだけ、これだけ聞いても僕はいいんじゃないかな。聞いてもっていうかもうこれだけ見てもいいんじゃないかなというふうに思いました。はい。あの番組とは関係ないんだけど、このドラマを見てて思い出したというか、うん、ちょっと気になったところがあってね、オンエアのサインってあるじゃないですか。まあ主人公がさ、自分の世界に入るときにパッて光って、まあラジオっぽく見せるための演出の小道具として使われている、あのオンエアって書いたやつ。あれを見たときに少し懐かしさを感じました。まあ僕が元々いた大学の教授がまあ、このコロナ禍に入って、で、リモート授業しますと。いうふうになったときに、教授は、あの自分の部屋のドアのところにあれをつけてね、そう、リモートワークが始まった時はあそこを点灯してるんですね。まあ大学行った時に、パッて見て、あのオンエアランプ光ってたら、あ教授今授業中なんだなっていうのがわかるっていうのがあるんだけど、あれの由来っていうか来歴がね、わかんねえんだ。単純に気になっただけなんだけど、ググっても出てこないんだよね。そう、オンエアという単語がもう一般化してしまっていて、だからオンエア歴史とか、オンエアヒストリーって言っても全然その、出てこないし。実際にあれ、オンエアランプっていうよりかは、サインランプというらしい。まあ、実際にはサインランプっていろいろあるんだけど、その中の一つとしてオンエアがある。あの、非常階段とかもあれば、サインランプの一種になるみたいだ。で、まあ、探したんだけど出てこなくてね、放送室とかさ、放送局、ラジオ局の、その歴史資料を、まあ、写真だね、探したら出てくるのかなと思っていろいろ探したんですけど、出てこず。まあもともと、オンエアランプってさ、まあオンエアしてるっていうのを、そのスタジオの外に向かって提示するもんだから、言ってしまったらあれって廊下についてるものなんですよね。うん、まあ中についてることもあるみたいだけど、放送局とかのさ、スタジオの写真ってさ、ミキサー室か録音室しか映らないから、廊下の写真ってないんですよ。だからオンエアランプが映ってる写真が本当になくて、いやあ、あれはいったいいつからできたんだろう。そもそもオンエアっていう単語自体はいったいいつから、その放送するという意味を持ったんだろう。そもそも放送するという意味を持つということは放送というものがなければいけなくて、それってつまりまあ、1900年前後には絶対なくてはならないものだよね。えっと、音声の無線化というか、音声の伝達というのが1910年とか1900年前後にできたもんで、で、まあ、アマチュア無線っていうのは1919年、まぁ、あ、1920年頃。で、日本のラジオ放送が始まったのが1925年と言われているんだよね。ってなってくると、まあ大体おそらくその前後あたりにあるんじゃないかなとは思ったりはするんだ。わかんないよ結局その、リサーチがま全然足りなくてさ。うん、まあ、ラジオの歴史だけだとちょっと浅いんで、例えば看板の歴史とか、で、ちょっとひねって、その、ネオンランプとかの、ネオンサインの歴史とかからも、ちょっとアタックしてみたんだけど、なかなか難しくてね。そう。なぜネオンサインから言ったかっていうと、ネオンサインの歴史と、ラジオの歴史、あの、無線での配信っていうのがですね、結構、あの、時代が似ててね、ネオンサインがその、また盛り上がってきたのは1920年頃なんだ。っていうので、まあ、そ置ち関係からもあるかなと思って探したんだけど、なくてさ、うん。ど、どこに調べに行ったらいいんだろうか。っていうので、ちょっと今手詰まってますね。1920年頃からネオンランプっていうのが出来始めて。まあネオン管というかな。だからおそらく1920年から30年ぐらいにネオンランプのオンエアサインのランプっていうのがあったんじゃねえかなって僕も思ってて。で、それをちょっとね、探してるんだけど。多分ね、ん、あると思うんだ。その歴史的背景上。ただ、あの頃のネオン管ってめっちゃ高いんだよな。うーん、今だったらね、EL ワイヤーとかあったりするんですよ。まあ、あの EL ワイヤーっていうのは、その、なんだっけ。まあ、ネオン管とはちょっと違うんだけど、あと、まあ、半導体みたいなやつにその電圧かけると、まあ、その光る、ネオン管みたいに光るみたいな。そういうやつなんだけどね。そう、ドラマとは関係ないところですごい。あの、疑問というか、僕の中でのその興味があっちこっち湧いてます。僕、ポッドキャストでまあ、こういう音声配信やってるけど、やっぱね、その、知的好奇心が湧くのは、やっぱり、視覚情報があった方が、やっぱ湧くね。なんだろ、うインプットはね、ポッドキャストの方が僕はすごいやりやすいと思うんだけど、あれなんだろうっていう、その、興味のその、右往左さをっていう、その揺れ幅っていうのは、やっぱり、その映像があった方が、やっぱすごい揺れ動くなっていうのはすごい見てて思いました。僕はあんまテレビとか見ないんだけどさ。っていう感じですね。あとまあ、そうだね、もう一個言えるとしたらね、マジックミラー欲しいなっていう。な<笑>んでかっていうとですね、まあ、えっ、ー、と、この僕のポッドキャストを聞いてくださる人は、ちょっと前の放送でですね、僕が全ランの男と対峙したっていう話があるんですよ。まあ実際には僕が全ランラになったのが相手に見られましたと。で、次の日に相手が全裸でこっちの方に来ましたと。まあ、そういう話なんだけど。簡単に言うと全裸バーサス全裸なんですよ。現状。カーテンガって開けたら全裸マンがいるんですよ。っていう、まあ、今、膠着状態なんだけど。カーテン開けれないのよ。まあ、まず、僕今楽天ハンドを Wi-Fi ルーター代わりにしているんで、ていうか楽天の電波はね、カーテンを閉めるとね、入らないんだ。すごいよ。これ。で、朝起きた時も、その日の光が入らないから起きにくいしっていうのがあってね。マジックミラー欲しいなっていうのは今ひしひしと思ってます。うん、全然ドラマと関係ない話だよね。そう。ま、そんな感じでね、あの今回第5話の感想、ま、普通にドラマとして見た時の感想になります。ま、また長くなっちゃったので一旦ここで切りまして、で、その2 か、ポッドキャスト配信者として見た時の話っていうのを、またこの後で録音してあげようと思いますので一旦ここでお別れとなります。またどっかしらでお会いいたしましょう。ではでは。